0: 就总是社会会给很多人贴上一些过有标签，我们也会不自觉地去把这些标签套在自己的身上，然后就非常莫名其妙地给自己下了一个定义哦，我好像就是不漂亮的，我好像就是某种人。但实际上，我觉得这种缺乏，我自己会认为啊，这是我非常个人的一些嗯成长史里面的一些想法，就是我觉得这种自我探索的过程它非常非常重要，我们总是不重视它，或者说甚至是缺失的。因为它会帮助我们建立一些更完整的自我，以及是自信的获取来源。我们需要去探索一些能力的边界呀、情绪的边界呀，以及兴趣爱好啊等等。就当我们真正去投入到这些事情当中去的时候，其实我们就已经在获得了。我会觉得说，有一种自信，它是我可以，我快乐，我做成了，我很快乐。但是还有一种自信，它是我自知我不可以，但我不会因为我不可以而我否定自己，或者说甚至是带来自卑的感受
1: 。最后，人们总会发现，如果想要自己生活的好，就要一个自己喜欢的世界。这个世界不可能靠一个人建立，只能靠大家一起努力。我们看到，面对重大的时刻，人们会联合起来。在这个之前，我们倡导的共同体也像是一种日常训练，让大家知道怎样连接、怎样互相分享、怎样共同行动。等到重大时刻来临，大家可以一起为想要的世界做一些事情
2: 。我是薇拉斯，今天能够邀请到小一和。A A D 的品牌负责人 Echo 一起录播客这件事情对我来说还蛮开心的，因为我自己是 A A D 的用户，最早知道 A A D 好像是去年春天的时候，在淘宝上面有看到 A A D 的一些模特的图片，当时我就特别喜欢了，因为当时我看到有好几个不同身材和体型的模特，其中有一个模特女孩长得。用大家通俗意义上的标准来说，还稍微有一点胖，但是她真的很美，并且他们的笑容都特别有感染力。我当时也很喜欢模特们身上穿的瑜伽服的样子，因为瑜伽服的设计非常的简洁，然后颜色呢都是用一些比较低饱和度的棕色呀、粉色啊、绿色啊等等，是我很喜欢的色系，所以我当时就有留意了这个品牌。但我第一次购买是在去年双十一的时 候， 因为需要一条运动 裤， 就看到他们推出了一个城市系 列， 这个系列里面有运动 裤， 我当时就下单了。下单之后拿到裤 子， 发现这个裤子的质量好像比我想象中的还要好一些。但是最最重要的 是， 我看到随裤子寄过来的还有 A A D 之用户的一封 信， 在这封信里 边， 他们。非常真诚，而且很详细的向用户解释了 A A D 的品牌理念。我很喜欢里面的一些概念，比如说日常的力量，比如说随时出发，比如说共同的行动。所以我当时一下子就感觉被这封信给戳中了，因为我觉得这个品牌他们的理念好棒啊！当时我就萌生了一个非常强烈的想法，就是。我好想见一见在这个品牌工作的人，和他们一起聊一聊，想问问他们为什么要做这个品牌，以及做这个品牌过程中的一些想法。所以呢，经过一些辗转，中途也有遇到了各种困难，但是很开心，今天终于和 Echo 还有下楼散步的主播小一，我们聚到了一起，来一起聊一聊 A A D 的故事
1: 。Hello， 大家好，我是下楼散步的主播小一。我最早了解到 A A D， 其实就是维拉斯发给我的，说请问有没有人可以链接到 A A D 的朋友。我在看了维拉斯发来的这些他之前自己准备的非常详细的关于 A A D 品牌的介绍之后，我开始对这个品牌产生了兴趣，然后我就去搜索了解了关于 A A A D 的公众号里面的内容。当我看到“共同行动体”五个字的时候。我其实非常受触动，然后当时呢，我就帮维拉斯链接到了 A A D， 反正就是还挺奇妙的。我觉得自己就很像是这个共同行动体中的一员，以及是就像很多很多个普普通通的女孩子一样，走在这条路上，想要用一些日常的力量，想要做一点点微小的改变，想要更加的认可自己。其实我觉得今天我可能更多的是作为一个认可这个品牌理念，然后想要从中学习和探讨的这样一个角色
0: 。谢谢，谢谢。我是 Echo， 然后是 A a D 的创始成员之一，也是现在正在负责 a A D 产品和品牌的一个负责人。被你们喜欢，我真的很激动，然后也很嗯、呃，有一种力量感吧，就是。终于，我们做的东西是被认同的，无论是产品还是说理念，因为我们一直在贯彻我们的理念，从始至终没有变过。我们有很多的坚持在对待，然后发自内心的希望把我们认可的，无论是审美上的、视觉上的，还是我们拍的片子，以及我们想传达的产品理念。我们都希望可以链接到我们这群人。我当时有收到你们的关于对 A D 的一些问题，或者说分享感悟，还是蛮触动的。就是真的有被有被在认真看待这件事情，很难得。嗯，因为现在很多品牌他们就是默不作声，可能没有任何机会去介绍自己。那现在我们不仅可以有渠道去上线。同时还有表达的一个平台，还能链接到一些我们真正被喜欢的用户，有被认真对待这件事情，我觉得真的非常可贵。所以，我们一直说有这个机会，我们希望可以跟用户来交流。然后，今天正好就是，其实也是我们第一次，就 A A D 第一次可以以这样的机会，再跟大家好好介绍一下，或者说跟大家来聊一聊我们所提倡的，或者是所关注的一些问题。
2: 刚刚艾 o 说到有被认真对待，其实我也想说，当我对 A A D 发起邀约的时候，我并没有期望说真的能够得到这个品牌的回应。我觉得，因为我喜欢这个品牌，所以我要做这件事情。但是确实，我只是一个非常普通的用户，品牌应该也有他们自己很多的事情要忙，不一定能够关注到我的声音。但是没有想到，最后小伊帮助我链接到了品牌。并且品牌方真的非常认真的回答了我列给他们的一整页的问题，我有感受到被 A A D 认真的对待，所以我也一直一直非常期待今天的播客。对不起，有点激动。
0: <笑><笑>没事，咱一个一个慢慢聊
1: 。我想补充一个，就是维纳斯他写的那个问题非常的认真，他对品牌做的 research 也非常的认真。以及包括他主动链接的这一件事情，我个人觉得其实跟 A A A B 所倡导的日常的力量非常相似，就是在你想发出一点点声音、想做一点什么的时候，其实你完全是可以从一点点小事主动的来做的。这个主动性我觉得很棒，所以能够有这场对谈，我觉得就是主动，然后就促成了这次的对谈，谢
2: 谢开心。所以今天的第一个问题想问 Echo 的是，想知道 Echo 是为什么加入 AAD 的团队
0: ？嗯，品牌从开始嗯、呃、想要做的时候还是蛮早的，是在前年吧。呃，我们是五月份上线的，但实际我们开始筹备以及有这个想法萌芽的时候是在前年的夏天。呃，我们几个可能比较志同道合的几个人，有人在聊说，哎，现在在当下这个，因为当时还是疫情期间嘛，然后在当下现在这个，嗯，赛道也好，行业也好，我们选一个什么样的品类来做？其实要说品类，其实有很多很多可以做。那那个时候我们还是想说，回归到现在社会本身，大家最关注的一些。自身的问题就是疫情封控期间，有非常非常非常多的人，他们得不到释放，他们通过各种各样的方式去解压也好，或者说排解也好。那我觉得，其实，在接下来的呃时间里。可能是三年，是五年，十年，甚至二十年，能够伴随人们一直要去做，并且是正向健康的一个赛道，可以说是赛道，也可以说它不是赛道，就是运动这件事情。其实当时我们几个朋友在聊的时候，我们都不是深度运动爱好用户，呃，我们都浅浅的，可能有时间就去跑个步啊，或者说练瑜伽、普拉提这种。而且这个赛道在。当时的那个时候，在我们看来是门槛非常非常高的。但我们觉得说做品牌不一定说，嗯、呃，有敬畏之心很重要，更多的是我们的发心。我们想要运动去链接我们自己的内心，从而通过产品去表达，它就是一个品牌该有的样子。所以那个时候确定下来要做运动这个类目。才开始一连串，就是做品牌之前该有的市场调研啊、用户调研啊，各种各样的一些，就是大概整合问卷，我们都有整合了上千份吧。就不同的问卷形式都发了好多好多出去，就是从人出发的，从对产品的需求出发的各种各样的都收集回来，非常非常多。就我们其实还是很确定做这个事情，但是最终回归到品牌本身，或者说回归到产品本身。我们在前期还是做了很多很多打磨的，无论是第一个系列的决策，以及它的上新时间，还有它的视觉表达，还有我们想要去传递给用户的理念，我们都希望它是真诚且真实。最好是希望被喜欢的，最好就是希望是哎，年轻人或者说现在对于这个品类有需求，他看到的时候会有惊喜感。
2: 确实，嗯、我是第一次在运动服的广告里边看到有身材比较大码一点的模特，并且 A A D 的整个视觉风格，我自己也非常喜欢。哎，我还挺好奇。当时 A A D 是怎么想到要去选择使用一个身材比较胖一点的模特的呢
1: ？你们在聊关于大码模特，其实我在打开那个图的时候，我并没有看到她是不是胖或者怎么样，就是我完全忽略了胖瘦这件事情，我只看到的是我觉得这个模特非常的有生命力，她非常非常的绽放。对她的那种生命力，让我忽略掉她的身材，她的三围。其实我觉得
2: 用胖或者说用大码来形容模特，并不是一种非常礼貌的说法。但是因为我暂时想不到一个更能够被大家所普遍理解的词，所以我姑且用了这个词。我是真的觉得她非常美的，只是说她的身材可能不太符合通常一些品牌方会使用的模特的身材
0: 。对。嗯 ，Max， 我们在找他之前，他其实还不是模特。嗯，我们从小红书上发现他的，他有几个跳舞的视频，我们看了他跳舞的视频之后，包括他日常的一些照片，我都觉得这个女孩非常有感染力。然后他跳舞的那个状态也很有力量感，嗯，充满了一种很自信的状态。其实我们就觉得这个人是我们想要的。当然，就是找模特，他肯定会有一些标准，比如说他的形象感啊，以及他的肢体语言之类的。所以，我们其实，在找模特没有一个固定的标准，说我一定要找胖的或者是瘦的。Max 他更多是呈现了他自己的一个状态，很自信。而且我们在了解了他之后，也知道他其实在之前也有过很长一段时间身材焦虑，他是通过舞蹈这件事情让他改变了自己。从而被我们挑中，然后拍了我们的第一次的 KV 之后，好多好多好多人喜欢。就是我们第一组 KV 出来，不是说“哇哦，你们的片子好好看”，更多的声音是“哇哦 ，Max”。就是因为我会打上模特名字嘛，就是 Max 好美，说大马模特好美。他们会一直针对性去夸他，所以其实这也是我们想传递的，就是。大家喜欢的更多的是他的状态，而不会因为他的身材会不喜欢他，或者说对他有一些其他的看法和标签。所以后来得到这些反馈了之后，我们在之后的选择上依然还是这样子。我们更多的是希望模特，嗯，能够帮我们传递我们品牌想传递的一些力量感。所以你们可能还会有一点看到，就是我们每一次的模特至少都会有两到三个，三个吧。因为我们是一个在倡导共同行动的品牌，我们真的希望就把群像共同体的这个概念、这个理念传递给大家，这样子，希望大家站在一起吧
2: 。刚刚 Echo 提到的力量感的这个词，对我的触动特别大，因为我觉得。对于很多女性而言，想要去获得更大的力量感，可能是她们非常想要去做出突破的一个点。因为女性通常会被认为是弱者，好像我们内心都会渴望一个更加强大的形象。似乎这种力量感可以让我们能够生活的更加的自由。其实说了这么多，是想表达说力量感这个点。对于很多女性来说，真的很重要。而很多女性的力量感会在他人的凝视中被削弱。例如说，我们对于身材的焦虑，对于容貌的焦虑，或者对于种种认为女性应该如何的一些规训的束缚。那我也想跟艾可聊一聊关于身材焦虑的这个点。A A D 在做衣服的过程中。有没有考虑过可以怎样让自己的用户不要再有身材焦虑这个问题呢
0: ？我觉得身材焦虑在大家成长的过程当中多多少少都会有，因为身材这个事情它太外化了，总是喜欢有一些人会指指点点，所以在固有的一些审美标准里面，有胖的，有瘦的。呃、嗯，有 S 型的，有凹凸有致的，有模特身形的，就是总会有各种各样的一些标准在硬找女性的身材，非得要给你贴一个什么标签，你才是这样的。但实际上，我们 A.D 相信吧，就是身材它没有好坏之分，它只有不同，所以只有自己是不是认可。那。我们提倡多元审美，就不要因为狭隘的审美而产生过多的一些身材焦虑。我们是更希望通过我们的产品、我们的色彩表达，让他们忘记这件事情。希望把我们的审美从单一的变成多元的。我们提倡自然，就是你可以是微胖的，也可以是大码的。我们的3 D wrapping 的3 D 无缝，就 wrapping 系列的那一个产品，他们为什么我们要去做这样的工艺？因为这个工艺的特点，可以对不同身形的人，它的包容度会更高。就你在穿上它之后。其实你会感觉这个衣服跟你的腰身是融合在一起的。我们想要看到你自在跟自然的表达，不要被所谓的一些标签，或者说自己非常在意的是否有凹凸、有致、三维这些尺寸，把自己捆绑的非常死。因为其实在选择这个产品的当下，你就希望你去呈现它最。真实的样子，而、呃、不应该是在裹一个什么外套啊，或者我要再把哪里给它包起来啊，我要把不好的地方遮住啊，这本身就跟我们的品类就是有背的。那既然你开始选择穿这样的衣服的时候，其实就应该接受自己的自然 size， 你可能不是非常饱满的胸型，但没有关系，这件衣服它给你更多的是让你。有自由出行的选择，让你忘掉身材焦虑，这是我们一直在提倡的东西
1: 。就是说到容貌焦虑和身材焦虑，我自己还蛮有感受的是。是我其实，在大学以前，我都特别不喜欢拍照，因为我一直觉得我长得不好看。但是我在上大学以后，就开始会出去旅行，在旅行的过程中会拍很多照片。当第一次拍了照片发朋友圈，有人说你笑得很漂亮。我就有一点点正反馈，然后后来呢，就爱上了旅行，爱上了拍照，最后慢慢的会有很多人夸说哇，每次看到你的照片都觉得你好漂亮，你好棒，你笑得好有感染力，就有很多这种声音。以及我以前非常介意我是单眼皮，可是当在我的照片里的时候，没有人会 care 到我的单眼皮这件事情，大家都会觉得你很棒，你很漂亮。于是我得到了这样越来越多这种正反馈之后。我好像也觉得，哎，我好像是挺漂亮的哦。就是，嗯、呃，那种自我认可感是在一次一次被肯定之后，我慢慢建立了自己对自己的那种认可。我会觉得我现在可能在容貌焦虑这一块不太有，虽然不是那种传统意义上的美女。然后我就觉得摄影，它对我而言像是在那个阶段的一个工具。就是借由这个小小的工具，我慢慢的建立了对自己在容貌上的自信。然后，当我看到之前你们的这个回答里有一个说，希望这个品牌能够是女人做表达的工具，最好变成他们的方法的时候，我其实很好奇的是，你们在这个方法上是怎么来定义的？就是如何用服装、用衣服本身能够变成他们的方法？
0: 嗯，首先，其实服装、服饰，任何你穿在身上的东西，它其实都是最直观的表达物品之一，它一定是工具。其实我自己还蛮有感触的，就在早期我们在定了这个系列之后，会有非常多的细节问题需要去讨论。这个也跟我们固有审美的一些标准，以及用户他在选择这个单品他们的一个接受度息息相关。比如说最早的时候，我们有内部非常 open 的、更开放的同事提出来说，能不能这个单品不要胸垫？他说觉得这件衣服如果有胸垫就不好看了，它就跟内衣没有什么区别。但是大部分的人都持反对意见。其实我在开始的时候，就如果我们用好看的标准去做它的话，一定是不要胸垫最好看。但是我们都觉得这个是需要一个时间的，就是做任何事情，你在提倡一个更向前的一个主张的时候，它也是需要时间的。所以我们在胸垫上做了很多功夫，我们希望这个胸垫它是薄透、软，它跟你身体贴合度没有那么的有隔离感。就它不是那种胸垫，不是要衬托你的胸型啊，或怎么样的，它还是希望跟你的皮肤或者你的胸部有自然贴合的一个状态。然后到后来后期真的做到，我记得我们第二个无缝系列在做的时候，我自己已经完全忘记掉我非得要胸垫的理由了。就是我在试穿那么多内衣的时候，我都是拒绝胸垫的，我觉得好麻烦。嗯，所以我觉得这个对我自身而言，它就是一个过程。我在主张这个理念的同时，我自己已经忘掉了那些东西。同时，我在做颜色、做配搭，我们在做颜色的选择和配搭的选择的时候，我们希望更多的去照顾到一些已经不会在意这些人他们的感受。我觉得会非常重要，因为他们是引发你向前走的更重要的一群人。我觉得社会上是需要这样的人存在，所以我们会更加偏向于那些，比如说，嗯，可能更难卖的颜色，但是它很出彩，它被一些人需要，它被一些人看中了。所以我觉得这个方法是还是会需要自己慢慢的去做调整跟改变，以及在嗯生活当中。你在着装的选择，或者说你在发表一个观点的时候，他的一个态度，他只是你表达的工具，我们不用把这个看得特别重。但是时间时间到了，它自然而然就会形成了。就是美这件事情，可能在二十年前，你也不会觉得我是不美的，因为在那个社会时代里面，他们会给予你另外一种定义。那你到了现在之后，永远有一群人会觉得你是美的，你不需要去为大众所认为的那个东西去焦虑。我觉得没有必要，他对于自我的消耗，我觉得是非常负面的
2: 。嗯，作为一个 A A D 的用户，想补充一下，我是怎么把服装作为方法的？嗯，我自己有一件无缝的上衣，但是那个上衣刚到的时候，我试穿了一下，我发现呀。确实，我的身材不是那种非常紧实的身材，所以呢，当我穿到那个上衣的时候，其实我感觉它会把我的上半身哭的有一点，大家能能够想象那种状态是怎样的。然后我当时有点犹豫哇，这件衣服要不要退掉呢？因为好像如果直接穿着这件衣服出门的话，它似乎看起来没有那么好看。但最后我还是把这件衣服留下来了，因为我想到了看到的 A A D 的模特的照片。我回忆到里边有好几个模特，都不是非常非常标准的身材，但他们穿起那些内衣的时候，我并没有觉得他们不美啊。所以我在想，那是什么决定了我认为自己美或者不美呢？可能就是我相信我自己是美的，那我就是美的吧。所以最后留下了这件衣服，并且早上跑步的时候会穿出去，而且我会在自己有点开始。在意别人的目光的时候，提醒自己说：别人的目光是外在的事情，与我何干？如果我对自己有足够的相信的话，我不需要去在意这个。然后我又联想到这个跟小一刚刚说的你拍照的经历很相像，因为我们两个都不是那种非常标准的美女，那拍照的时候就经常会拍出一些看起来不够精致的照片。以前的时候会比较喜欢用滤镜找角度，希望自己看起来尽量的去符合那样的审美。但是现在拍照我就不太会，而且我不是很喜欢滤镜，我更喜欢拍出自己生活中的一些比较真实的状态，不管是我在笑啊，或者我我在思考等等的一些表情，因为我好像能够从这些表情中感受到我比较真实的那一面，好像那一面就非常棒。我觉得这也是。我们对自己的认可度逐渐提升之后的一种表现。同样的，我觉得 A A D 可能也是在做一件类似的事情，就是希望给更多的女性去传达一个这样的理念，就是你的美不是由别人所定义的。这里我就想问一下，就是 A A D 当时为什么会选择这样的品
0: 牌理念呢？我大概介绍一下好了，可能有些听众啊，他们可能不太熟悉。我们提倡的理念有三个部分：一个是随时出发，第二个是日常力量，第三个是共同行动。我们在做产品的过程中，一直设想 AED 和用户共同追求的生活。我们把随时出发当成第一个主张。其实这个词的背后就是自由的象征。在内部讨论的时候呢，都会觉得比较抽象。曾经也想过要换掉，但是很多人他们都会。就是有一种错觉吧，就是觉得自由就是可以随意做出选择，这个太简单了，就说法太简单了，甚至有点鸡汤。那疫情其实有让我们看到，它不是一件很简单的事情，也不是一件理所应当的事情。就是当我们想要出去见一个人，或者是喝一杯东西的时候，它可能都是不被批准的，或者成为了我们的障碍。对这种生活方式，自由的生活方式是很可贵的，也是值得被支持和保护的。我们希望每一个人都可以拥有随时出发的自由。当你随时随地想要去跑、跳、运动的时候 ，A.D. 的服装希望是你的助力，而不是你的阻碍。你可以穿着它上班呀、逛街、约会、运动。我们每一个产品系列之间的颜色，它都是。同色的可以随意切换。那第二个就是日常，日常的力量回归到还是我们在做品牌的这个时间段里面，一直都处在疫情期间，就是中间有好多好多的变化，我们甚至都因为这个去打退堂鼓。所以，其实于品牌而言，我们提倡的日常力量，还是希望回归到个人的生活上来。我们希望每个人都能看重每一件不起眼的小事情。你是跟家里人打一个电话，或者是给自己做一顿晚餐，不必去在意社交平台上给你推的，你是否投资了更有价值的事情，你是否做成功了某一个事业。我们希望就是把生活的重心放在这些日常琐碎的事物里面，因为看似微小的事情，在不确定的生活当中，也能给我们提供非常多的正向的、积极的这种能量。所以，其实，在生活的日常里面，做好这些小的事情以后，你就会发现自己。得到的那个力量感，可能大于你今天搞定了一个提案或者什么，因为那种那种舒心，跟在其他地方所得到的感受是截然不同的。然后还有就是我们一直在提倡的共同行动，我们因为共同行动而存在。那这个品牌跟产品都是为这群人来设计。我们因为相信，相信可以建设自己。掌控自己、掌控生活和塑造世界的人，我们希望和他们站在一起。我们是一个共同体。那这个共同行动的目标，小到生活方式、休闲，那大到我们要怎样去保护自己的社区，所有的行动都是为了人，就像保护环境，也为了保护人所生存的这个世界。A A D 其实从始至终也一直在倡导共同行动。我们从去年上海解封、疫情解封开 始， 我们做了第一个事 件， 就共同行动的事件。我们发起了与上海的共同行 动， 我们用 A A D 的产品、衣物去支 持， 还是传递一种力量吧。那在十月份的时 候， 有和新世相一起发起了女性的一百种漂 亮， 其实就是我们的多元审美。希望能够引发女性的一些思考，能够推动我们在提倡的自然尺寸的这个时尚与潮流。我们希望时尚是没有界限的，也是没有标签的。在十一月份的时候，我们的第二个无缝产品线面试之前，我们邀请了一百位的新品试验官来和我们一起共创我们想要发售的第二个运动线。他们有参与到我们产品的迭代。针对我们的弹力呀、啊、尺码，比如说我们到底要做到多大，或者说到底要小到多小，他们都有在帮助我们。所以，我们希望就是有更多志同道合的人，因为我们的产品里面，我们认识去建立一个更强大的共同体，让这个不确定的当下成为很真诚、很可靠的来源。
1: 嗯，说到随时出发，还有日常的力量的时候，其实它跟下楼散步这个播客发起的缘由还有一点像，因为我这个节目也是在去年疫情广州封控的那个时候做的，然后那个时候也是想到，如果我要出门去做一些。很大的事情，或者是我要去健身房，我还得先换上衣服；我要去去见朋友，我可能还要去辗转那个路途比较复杂，或者是会被风控暂家。但是下楼散步，它就是一个我穿上鞋子，我可以出门马上做的事情，散会儿步，吹会风，然后我的心情就会马上好起来。它对于我而言就是那个可以随时出发，并且在每一次每一次的散步中，我都能很快速的得到那个微小的愉悦感、幸福感。所以你在说这一点的时候，我觉得还蛮像的、
2: 哦。我刚好是对最后一个概念“共同行动”这一点非常有触动。我其实有很长一段时间有陷入在一种无意感的感受里边，花了很长时间去思考我生命的意义到底是什么，这是一个很大的话题。但是确实是在最近两年多的时间，我做播客以来，我发现我好像从做播客的过程中。和我的嘉宾的对谈，以及当播客节目播出之后，收到来自很多听友的反馈说，说有跟我共鸣。包括后来我建立了一个听友社群，在这个社群里边，大家会经常讨论一些共同感兴趣的话题。我深深的感受到了一种意义感。如果我的存在能够给别人带来一些慰藉，或者带来一些启发，如果我能够和跟我具有共同志趣的人，共同去建设一个小的社群，甚至说有可能让这个社群越来越大，然后能够用我们的力量去影响到更多的人。那我觉得这好像就是我的生活中一个挺重要的意义所在，就是我的生活不再是孤立的、割裂的、原子化般的存在了，而是我所做的每一件有意义的事情。都能够在这个社会上面找到共鸣，都能够让这个社会变得好像更加美好一些。那似乎我做这些事情也是值得的。所以我觉得这个就是我认为共同行动的一个很大的力量。这个力量不是对别人的，是对我自己的。我是因为通过一些这样的共同行动的实践，而找到了自己生活中的很大的一部分的意义所在。所以我也对艾科所说的共同行动，包括 A A D 曾经做过的这些共同行动的活动，或者说倡议，觉得非常的有感触
1: 。你这样说到你们做过一百种漂亮这种活动，其实我之前有发起过一个摄影项目，叫做“如你所示”，你就是女字旁的那个你。我当时是想通过摄影这个工具来拍摄很多很多多元不一样美的女性。然后在这个过程中，所有的照片都是没有滤镜、不会修图的。但只需要做的是，就是邀请他们来进入到可能我会设定的一些场域，比如说是公园，比如说是森林里、溪流边这样子的一些非常能够让女性放松、去链接到她们女性能量的这样一个地方。然后。不会做任何的，比如说，哎，你要这样摆，或者你要怎么样摆，我只是觉得可以让他自在的在这片地方玩耍，沉浸式的玩耍。然后在这个过程中，我捕捉下来的就是他非常真实、非常当下、非常美的一种状态。其实感觉跟一百种漂亮还挺像的，因为我当时设想的就是我不会对大家的长相、身材等等的有任何要求，因为我自己也是认为。美是非常多元的，<笑>但
2: 是说到是小易刚在讲你的这个摄影活动，我其实突然脑海中有一点想到，之前看过 A A D 做过一些线下的活动，好像不是线下活动，是会有一些人物的故事
1: ，是说他们公众号上有采访过比较多的一些女性，是吗？对，我看到有五十二岁的兰姐，还有那个去澳洲还是新西兰 W H V 的那个。Kira 就是有挺多这样类型的女性采访
0: 栏目。嗯嗯嗯，这个是我们共同行动人的一个固定栏目。我们经常会去全网去找一些非常有趣，然后也跟我们很契合的一些社会人士。他们可能在不同的领域都有一些很大胆的一些尝试，各种各样的人。然后跟他们进行一些对谈吧，也是对谈和了解他们的故事。其实我们自己也很有启发。就是我们都希望说，通过这些人和他们的故事去感染我们其他更多的用户。我们不是通过一个简单的活动或者是线下活动把大家聚集在一起，我们就是共同行动了。其实我们更多的是希望人们可以感受到这个社会上有一群人，他们一直在坚持做自己喜欢的事情，坚持在推动一个。新的主张，他们是值得被关注、被记录的这样一群人，所以 A A D 一直在做这件事情。我们有一个内容的同事，就是每天都会去各种网上找啊、看啊，然后经常有一些心得就会丢过来跟我们分享，这样挺有意思的。所以其实做作者也自己也会有一些反思：哎，我到底做了一些什么，或者说我们应该。要活成什么样子？就像维拉斯之前，他可能会一直在思考生活的意义是什么。那可能他找到的答案是，其实也是共同行动的一部分。因为人他永远都是群体生活为主，那我们需要跟身边的人建立连接与关系。我们希望在这段关系当中获取一些正向的反馈，从而使自己变得更好。
1: 就是你们选择的这些人物，刚刚有提到是一些比较有趣的人。那如何来定义这个有趣，或者说你们在选择的这类人物，他们有没有一些共性，有没有一些关键词
0: ？我觉得虽然说他们都从事不同的职业，但是身上会有一些共性。嗯，但是其实我不想给他们贴什么标签，就是我们可能我们所说的有趣，他可能与大众的个性是有那么一点差异的。那个差异，他可能会更加有他自己的一些坚持感，或者说在这一件事情上面，他们会投入常人无法投入的时间与精力。以及他们会更加喜欢挑战自我，他们忘却了时间、年龄的这些外在的因素，去突破自己。所以你说共通性肯定是有的，但我不想给他们贴标签。这样
2: ，嗯，看过好几个没有遵循常规的生活状态去选择自己生活的女性，我会感受到她们身上的那种勇敢和自信。同样的，我也能够感受到说，说其实这种勇敢和自信可以存在于每一个人的身上。我其实特别也想再就这一点聊一聊，因为确实我觉得在中国女性身上有一些共同点，例如说不自信、不被鼓励、勇敢、不敢表达愤怒。我们可以怎样能够给自己更多的鼓励和信心呢？嗯。
0: 我会觉得自信，他这种很忘我的这种状态，它的来源一定是通过自己给予的，是通过习得的，不是说我去哪里抓过来，或者就是莫名就可以抓过来用的一个东西，它也是演不出来的。因为我们有时候不自信，更多的是总是会缺乏对自我的一些探索，也缺乏尝试吧。就总是社会会给很多人贴上一些过有标签，我们也会不自觉的去把这些标签套在自己的身上，然后就非常莫名其妙的给自己下了一个定义。哦，我好像就是不漂亮的，我好像就是某种人。但实际上，我觉得这种缺乏，我自己会认为啊，这是我非常个人的一些嗯成长史里面的一些想法。就是我觉得这种自我探索的过程它非常非常重要，我们总是不重视它，或者说甚至是缺失的。因为它会帮助我们建立一些更完整的自我，以及是自信的获取来源。我们需要去探索一些能力的边界呀、情绪的边界呀，以及兴趣爱好啊等等。就当我们真正去投入到这些事情当中去的时候，其实我们就已经在获得了。那这个过程当中，我们从无知到形成认知，然后有更了解自己。那这种自知其实就可以给我们自信加码，一定是这样的。我会觉得说，有一种自信，它是我可以，我快乐，我做成了，我很快乐。但是还有一种自信，它是我自知我不可以，但我不会因为我不可以而我否定自己，或者说甚至是带来自卑的感受。嗯，所以其实我觉得这种自我探索是需要我们长时间的在关系当中、我们的工作当中或者是学习的当中去获得的。不要试图希望是别人来给予的。我希望我的同伴或者是我的爱人来给我建立自信，每天要夸我：“你长得美，你今天穿的好看。”这种太短暂了，所以这是我觉得非常重要的一点吧，就是我们要学会探索。
1: 分享一个我的感受哈，我自己从理性上我会认为，当我们存在在这个世界上，我们就是有价值的，我们就是值得被爱的，仅仅因为我们存在。但是在我们的成长过程中，就是理性上我认同这个观点，但我没有这个信念不在我的心里，就是我没有办法在我的成长中不断的催眠自己，哦，我存在，我就是值得被爱的。然后有一次在跟朋友聊天的过程中，他倒是给了我一个启发，说我们为什么不自信？是或许在我们的成长过程中，我们都是被教着用别人的方法在做事情，但是那个东西是别人的，所以即使我们做成了这件事情，我们也不会通过做成这件事情得到自信。我们忽略了我们自己的直觉，而当我们有一次开始信任我们自己的直觉，做成了一件事。这个事情就会给我们带来一点点的自信，这个是我们自己建立的自信。当这种自信越来越累积，越来越信任自己的直觉，越来越累加的时候，我觉得那个时候就会从自己的内在长出来一种自信
0: 。嗯，我很认同。是的，因为我自己是一个妈妈的身份嘛，所以我我也会在亲子互动关系当中，总是会希望说我。我应该要注意，我说什么样的话会不会打击到小孩？那我应该去引导他，怎么样可以帮助他建立自信？后来其实我想明白一件事情，就是为什么我说自信这个事情是没有通过，没有办法通过我给予他的，一定是他通过一件又一件很小、非常日常，比如说他从不会吃饭到会吃饭，他从拿。不会拿筷子，或者说不会用勺子到会用勺子，他都是在建立一个自信的过程。这个自信就是习得而来的。未来他会通过一个更大一点对他来说也是一种挑战的一件事情，他也需要从那件事情上去倒逼自己的可能性。呃，我觉得是一种边界感，在他那个年龄段的边界感。那他也会慢慢形成成就感，成就感其实是自信很重要的一部分来源。当然，另外一面就是，我觉得人不要过度去追求成就感，因为人是非常不值得考验的。我觉得，所以其实如果我们还有一种能力，就是我自知我不可以，但是我也不会自卑以及否定自己，带入到另外一个世界中去
2: 。是的，我觉得最后这个角度说的非常好。就是，即使我知道自己不可以，但也我也不会否定自己。然后接下来呢，我有一些对 A A D 这个品牌的纯纯的好奇。刚刚在一开始就说了，我觉得 A A D 的审美特别好，所以我想问一问 ，A A D 的视觉风格是怎么确定的
0: ？视觉风格，嗯。说视觉，其实它是一个比较主观的东西。就是我们在初期的时候，更多的是从品牌成员的这种偏好上去做了一些累积，或者说我们对于这种偏好做了一个筛选。就回到视觉上来说的话，最终我们还是要结合品牌本身，我们想要传递的产品的理念和结合用户的画像，可能具具体到用户是一群什么样的人，然后。整理成视觉形成的一些思路的话，它需要一些关键词，然后再从这些关键词上，我们再去做一些拆分。比如说什么样的字体，比如说我们想打极简，或者是某种文化的东西，他们一定是会具体到非常细的一些字体呀、啊，或者是色彩呀、啊，就要细到饱和度啊，还有就是你是否需要用符号去代替一些元素去做一些外化的嗯、呃、设计，那。作为一个新品牌，我们现在还不敢说它已经形成体系了。但是我们在筹备的过程里面也做了一些思考吧，就是审美上的一些思考，就是嗯，想要说把 A D 当成一个孩子来看待的话，它是一个什么样的孩子？如果一个人跟 A D 长期的在一起，他穿什么样的衣服是出众的？就最后我们得出来的一个嗯设计的理念就是它是极简以及它是干净纯色的。所以我们后来。把这个产品理念一直延续到我们的运营的策略啊，以及我们在产品线上的一些规划，都从这个做了一些安排吧。产品上的
2: ，其实我还特别特别感兴趣，就是你们在从零到一做 A A D 的过程中，可能会遇到一些什么样的困难？还有你自己觉得特别值得的时刻
0: 呢？嗯，因为我们其实现在。一周年时间都还没有到嘛，正在很困难的路上，每天都很难。就从前期筹备到现在，我们都依然都还觉得很难，因为在坚持贯彻理念这件事情上啊，还有就是我们有有一些销售的压力，嗯，比如说我们选什么样的颜色，你是否要背负一些销售上的压力，这都是存在的这些困难。嗯，当然我们还是会给团队吧更多的时间。呃、嗯，我们希望就是在这个过程里面，大家都是享受的。嗯，所以对我来说，我觉得最值得的时刻，我记得非常深，就是我们第一次拍摄的时候。我们第一次拍摄，整整拍了两天两夜，就是我们从凌晨两点开始的，<笑>我们从凌晨两点开始，一直拍到第三天的五点多吧，收工的，我记得。嗯，但是也不觉得累吧？就是拍完之后那一两天都还是处在非常兴奋的状态，就觉得这件事情到那个时刻为止，它是对的。我相信他会被喜欢，有一种这种莫名的自信和力量在里面。<笑>然后我们团队呢，因为也一直默默的都在就是努力。他们有一些很日常，然后并且持续在做的一些事情，也非常令我感动。就是他们经常会到全网，包括就是一些社交媒体上去搜索很多穿 a d 的嗯、呃、素人，就是可能没有流量或者什么的，然后他们都会把那些照片给攒下来，攒下来。然后有时候我们会把它打印出来，就放在办公室里面。这些闪光的时刻，就感觉。你不是一个人在工作，或者说你不是一个人在做这件事情，你是有被人喜欢、有被人看到、被人认可的
1: 。还挺期待看到维拉斯穿着 A A D 的衣服，<笑>来，再一张照片被团队成员打印下来。<笑>其实我刚刚还挺好奇一个点，就是呃，你们在做这些女性服装的设计过程中，会有那个过程，就是打破掉传统女性服装界定的这个衣服应该是怎么样的，应该是怎么样的，你们会重新来思考一遍吗？还是在原有的传统上去进行迭代
0: ？嗯。首先，我们在做一个新的系列之前，会去思考你刚刚说的问题。嗯，当然，这些所有的设计都应该是为需求而生的。我们不会去为了主张非主流或者说一些个性上的东西而去设计。它的这个设计一定是被人需要的。所以，我们更多的是因为是运动类目，大家在意的会从，比如说它的舒适感是第一。时尚以及色系，或者说精细到更时髦的小设计点，其实优先级不是特别高，我们会更加注重。面料本身以及它的版型大概的轮廓，还有就是你上身的一个舒适度，这个是我们最重要的考量。其次是我们的视觉的部分，我们想要传递的色彩，它是在 A A D 的整个色彩体系里面，它是自然的，在整体的一个产品系列里，它不会觉得很突兀，就是粉。呃，我们可能上一季会做墨粉，然后这一季我们会做一个眉粉。那这个就是春夏带来，让我们希望有走出去，有希望可以是自由的颜色，它就自然而然就产生了。我们不会去固有的要去，非得要做个荧光色啊或者什么的。
1: <笑>我觉得如果有一天<笑>。大家每一个人在穿着 A A D 的衣服的时候，都觉得自己很美，或者今天天气很好，那就是一个很棒
0: 的。对，我觉得我们衣柜里其实不应该限制，说我非得要是什么样的衣服，它就可以是因为心情，因为天气，因为我今天想去见一个什么样的朋友，我们自然而然想穿的款式。
2: 我刚正想说，小伊说的那个穿着自己喜欢的衣服出门，然后就觉得今天的心情特别好的那个点，其实上周我去广州见你的时候就是这个样子的。然后那天我穿的就是一条 A A D 的粉色裤子，然后那条裤子是前一天刚在长洲岛跟艺术家朋友一起跳过舞，第二天就在市中心跟你一起散过步。然后那天确实见到你的时候，我的心情也是啊，阳光灿烂，天气真好，人也开心
1: ，穿着喜
2: 欢的衣服是吗
0: ？<笑>会不会发现有些时候这种粉色和其他你不太选择的颜色，真的会给我们的心情加分
2: ？是的，因为广州现在正是春天，有一条街上粉色的紫荆开了一路。然后我穿着那条粉色的裤子，在紫荆花树下，哇！我觉得我整个人就是春天的感觉。
0: <笑>对我们，因为接下来那个 wrapping 的 2.0 也会马上就快上线了嘛。然后在这个系列里面，其实有一个非常呃非常亮的一个颜色，就是一个玫粉色。然后这个颜色为什么最终会被定下来呢？就是我们当时打样打了好多好多颜色，大概十几二十个吧。然后。当我把那个颜色的衣服穿上身了以后，拍了好多好多的照片。后来我反思了这件事情，是说哦，原来是因为我喜欢他，就是我是真的喜欢他，然后才愿意一直拍。然后后来说，哎，那他就应该要上啊，让更多的人去感受这种心情。嗯
2: ，期待看到那个亮亮的玫粉色，<笑>快了，三月份。好呀，那最后一个问题。我想知道 Echo 怎么看待 A A D 现在的品牌状态，以及你们未来想要去向哪里呢
0: ？嗯，刚刚。其实有说到，我们品牌是去年五月上线的嘛，一周年还不到的时间，所以呢，现在就内部我们可能会还没有到给自己打分的时候，我们希望是一年时间到了以后有一个完整的总结。目前我们现在是处在一个产品驱动销售以及驱动增长的这么一个阶段，我们以产品为核心。那结合市场的一些反馈呀、啊，包括渠道的一些搭建啊，都会面临很多的挑战。在这个过程当中，我们会更看重品牌的建设，因为它是一个持续的过程。而且前几天吧，和一个品牌友人他们有说到一句话，我我非常认同，就是说，对于创立品牌来说，时间不是最重要的。那我们也是这样觉得，就是品牌它更多的是。日积月累，持续去建设它，所以我们对未来是一个更加开放的状态。嗯，目前也没有把任何一个品牌作为我们的对标哦，就这样说才会有点可能会觉得很骄傲。但是我们其实目前没有在中国市场上找到一个很明确的对标，我们销售要做到什么样？呃，我们要延续。别人的什么东西来照样子去画？目前是没有这样子的一个计划。我们只希望它是健康的，它的整个呃商业性以及价值呃是清晰的，是确切的，而且是真正能够参与到用户的生活当中去，帮助他们建立自信也好，嗯、呃，希望他们能得到更多自由的选择，陪伴他们去做日常的行动。那，这就是我们想要呈现的一个品牌最好的状态。
1: 我觉得艾蔻作为一个女性，然后又负责一个女性品牌，你会不会觉得时常觉得很幸福？
0: 对我经常
1: <笑>我自己代入，我会觉得如果我可以有这样的机会，觉得很幸福
0: 。我经常会发自内心的感慨，<笑>就是我作为产品人来说，我是非常幸福的；然后作为一个品牌人来说，我也有很强的归属感跟认同感，这种很难得。也很可，我、嗯、我是幸福的，超
2: 棒！<笑>我也会，我跟小易一样，<笑>在做一件自己认同的事情，真的非常幸福。
0: 嗯，
1: 还有我看石墨里面的这段话，其实我自己在读这段话的时候，呃，就是那种鸡皮疙瘩以及眼眶发热的感觉。我必须要来读一
0: 遍、嗯、<笑>哪一段
1: ？嗯，就是，嗯。最后，人们总会发现，如果想要自己生活的好，就要一个自己喜欢的世界。这个世界不可能靠一个人建立，只能靠大家一起努力。我们看到，面对重大的时刻，人们会联合起来。在这个之前，我们倡导的共同体也像是一种日常训练，让大家知道怎样连接，怎样互相分享，怎样共同行动。等到重大时刻来临。大家可以一起为想要的世界做一些事情哇！ Wow, 就是我自己再次再读的时候，我还是会有那种起鸡皮疙瘩的感觉。真的很棒，<笑>嗯，就是我觉得这种倡导和这种发心，会让我觉得它是真的能让这个世界变得更好的。但它这个让世界变得更好，并不是一个非常宏大的口号，而是真的可以用一个产品来影响一个人，然后让。这个人和人之间知道怎样链接、怎样分享、怎样行动，然后我们可以去共同面对那个重大时刻
2: 。嗯，我当时看到 A A D 写在我的问题下面的这段话的时候，也深深的感受到了你们的真诚，所以才会想说，特别特别愿意来录这样一期播客，真的不是为了任何商业的目的。而是我真的非常欣赏和认可你们的这种态度。同样，表白 A A D 的文笔，不管是写在回答里的，还是公众号和小红书里的文笔，都超级超级能够戳中我的心坎
0: 。谢谢，这也是我们一直被大家所喜欢的 A A D。AAD、我觉得它从本身来说，最重要的还是我们回归到了人身上。嗯、呃，我们所有的。初心以及我们在提倡的价值观，一定要回到我们自己的生活以及我们自我身上，希望能够多多少少给到大家一些这样的影响吧。这种影响它不一定要多宏大，我们不希望去改变一个人，但是希望用我们的产品也好，或者我们的视觉也好，给大家带来一些新的思考或者是感受。但这感受希望是给到你们是正向的，是积极的。并且在想到他的时候是有力量的。嗯
2: ，期待你们可以持续给大家力量。会的
1: 。好，谢谢艾可，谢谢艾可，谢谢
0: 谢谢。
1: 对，我在结尾说一下，就是这期节目是真的真的没有任何任何的商务性的合作。我跟威纳斯还有艾可都是出于对 A A D 所倡导和正在践行的理念的共同认可，于是有了这一次的对话。嗯、是的
0: 。谢谢，以后我们有更多的机会，希望大家还能做一些这样的尝试。
2: 好的，那我们今天就先聊到这里吧，大家再见。好的，拜拜。拜拜